4: Buenas noches, bienvenidos a este muerde lenguas del día 28 de marzo de 2018. Es un muerde lenguas grabado. Porque ustedes saben, es Semana Santa, mañana es Jueves Santo, esos días de quedarse en la casa a reposar o a mirar la pasión de Cristo si ustedes. Acostumbran esas prácticas de Semana Santa a no comer carne, muchas cosas. Nosotros, eh, Luis Flores del Mal, que es mi voz, y el mago Conde. No sé exactamente qué estamos haciendo en este momento. Pero sí sé que ustedes están interesados en este muerde lengua. Se preguntarán: ¿En dónde está la voz del mago Conde? Repito, no lo sé yo tampoco. Y también dirán: ¿En dónde está la transmisión en vivo? Recuerden que es un muerde lenguas grabado. Entonces no tendremos transmisión en vivo. Pero la siguiente semana Regresaremos con nuestra acostumbrada transmisión en vivo y si quieren dejarnos algún mensaje tenemos Twitter arroba R y Facebook resistencia modulada. Este, esta semana es de supersticiones, de creencias, de fetiches y queremos que ustedes descubran otras aristas de la literatura que también pueden llenarse de creencias, de supersticiones. Habíamos tenido invitados poetas, invitados incluso narradores. Nunca habíamos tenido ensayistas y esta semana, además de supersticiones, tenemos ensayo. Y a mí me da muchísimo gusto estar con una querida amiga y a una persona que admiro mucho, que tiene un fabuloso trabajo. Ella es Laura Sofía Rivero. Hola, Laura, ¿cómo estás?
5: Hola Luis, pues muy contenta de estar aquí contigo.
4: Laura Sofía Rivero sí es, yo, yo titubeé un poco, sí es así el nombre artístico, ¿verdad? De Laura Sofía.
5: Sí, Laura Sofía Rivero.
4: Laura Sofía Rivero, ¿cómo te dicen a ti, Laura Sofía? Así como en confianza, Laura Sofía. Pues yo creo
5: que en confianza me han de decir amor o alguna otra cosa, pero me, me dicen de los dos, Laura Sofía o cualquiera, con que no me digan chofas, todo perfecto. Ah,
4: perfecto. Oye, nunca se me había ocurrido, no me des ideas. Eso es, eso es muy grave. Laura... Tú eres escritora, tú eres ensayista. ¿Cómo te consideras y por qué decidiste dedicarte a la literatura? ¿En qué momento dijiste yo quiero ser escritora?
5: Pues eh, fíjate que es interesante pensar no solo en eso, sino cómo llegas al ensayo. Y creo que las dos las dos preguntas se responden de la misma manera. Eh, yo realmente entré a la carrera de letras. Pensando en ser lingüista. Por una extraña razón, mi papá siempre me ponía a hacer análisis arbóreos desde niña y me gustaba mucho.
4: Paréntesis: un análisis arbóreo es como cuando ustedes en la primaria tenían que subrayar con rojo el sujeto y con azul el predicado, pero más complicado porque <risa> tienes que analizar cada palabra y cuál es la razón de que allí estén las palabras. Entonces quedan unos dibujos que parecen unos árboles. Tú hacías análisis arbóreos.
5: Yo hacía análisis arbóreos y me gustaba muchísimo. Y creí que a letras justo iba a entrar a eso, ¿no? Eh, sin embargo, de pronto, eh, estando creo en segundo semestre, encontré una convocatoria para un curso que ofrecía la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, y era un curso de dos semanas de preparación pues, para chicos que querían ser escritores, y justo en esa misma semana estaba yo viendo de qué se trataba el ensayo literario, vi que la convocatoria también incluía este género, y escribí un ensayo, lo mandé y quedé eh, realmente cuando llegué dije, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque todos mis compañeros ya habían publicado en revistas o tenían
4: por lo menos una, más de una semana de haber escrito ensayo de experiencia
5: <risa> Al menos eso Y pues a mí sí se me hizo bastante eh, padre la experiencia Porque dije, bueno, pues puede ser también una, una manera de enfocar la carrera de letras, ¿no? Y ya fue, fue a partir de allí que pues comencé a tomármelo un poco más en serio A la par de, de otras cosas y pues así llegué.
4: Tú entonces tuviste la convocatoria, esto yo no lo sabía, tuviste la convocatoria y dijiste ensayo literario, pues voy a escribir uno y lo voy a mandar. Así fue, o sea antes ¿Sí? tú no habías escrito ensayo. O no habías escrito ensayo completamente pensando como voy a hacer ensayo literario
5: Exacto, o sea, de hecho, eh, por poco y me meto a la Ibero a estudiar Historia del Arte por una uh -huh. beca que gané por un concurso de ensayo filosófico Pero pues realmente es otro enfoque, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta de que el ensayo literario para nada necesita de las eh, reglas de APA, etcétera Sí. Y, y pues fue allí donde dije, bueno, pues ¿de qué se trata? Eh, a raíz de la convocatoria investigué, vi que siempre te ponen a, te ponen a Octavio Paz de ejemplo sí. Y dije, bueno, pues quizá no sea solamente eso, ¿no? Tratar de ser Octavio Paz al escribir y pues ya por allí empezó la búsqueda
4: Hablaste sobre cuando fuiste al curso en Jalapa Que organiza la Universidad Veracruzana y la Fundación para las Letras Mexicanas De cierto temor de qué estoy haciendo aquí ¿Cuál es sí. tal vez tu relación con el miedo? Yo no sé si también lo sentiste durante la carrera Pero yo creo que también es un fenómeno Me imagino que en todas las licenciaturas Porque tú estudiaste letras, yo también De llegar y decir es que no he leído nada Es que no sé absolutamente nada Y siempre es enfrentarse con ese miedo Y luego agregarlo no. al camino de la creación literaria Y pensar es que yo no sé si puedo escribir Yo no sé si soy muy bueno en esto ¿Cuál es tu relación con este miedo?
5: Pues creo que incluso ahora que me siento mucho más cómodo siempre pasa que tienes una idea fabulosa, dices es la mejor idea del mundo y supongo que todos nos enfrentamos a la hoja en blanco y decir, híjole, tal vez no era tan buena idea esta, ¿no? Sí. Y creo que siempre es tratar de enfrentarse al miedo de, de estar escogiendo una ruta que a la mera hora puede ser equivocada, ¿no? Para lo que uno quiere lograr y pues dentro de los miedos de la carrera, creo que mis propios profesores se encargaron de abatirlos o de hacerlos aún más grandes yo recuerdo que en mi primer día eh, llegó la directora o la persona encargada de la coordinación a la carrera y nos dijo, bueno, pues bienvenidos, eh, solamente quiero que sepan que ustedes aquí no vienen para ser escritores para que de una vez oh. se lo metan a la cabeza, ¿no?
4: Y ahí les cortaron las alas. Bueno, no no lo sé, porque cada vez hay más escritores en las
6: carreras de letras.
5: Sí, sí. Y supongo que es bueno que te digan eso porque al menos ya te das cuenta de que no es tan fácil como, no sé, entregar tus poemas amorosos de los sí. 15 años, ¿no?
4: Sí, justo justo lo que hablábamos el programa pasado con Rodrigo García Bonillas, la el, la urgencia de querer, no, no de escribir, sino de querer publicar, de encontrar la aprobación externa y tal vez después el arrepentimiento que, la, que ofrece... Que es algo que uno puede evitar si es inédito Después claro. después de muchos años puedes decir Ay, qué bueno que no lo publiqué Pero mientras tanto sí hay un deseo de querer pertenecer Y en este deseo quiero que nos cuentes ¿Cuál es tu experiencia tanto académica como en la vida literaria Sobre algunos prejuicios no, o no sé qué Si son prejuicios o es de, real De los egos, de la competencia De, de egos y también Tal vez de cierta pedantería entre los escritores. ¿Tú qué piensas de esto, Laura?
5: Pues creo que en parte me gusta el ensayo literario porque, no sé, creo que nadie nace y tiene tres años y se pregunta, se amanece un día diciendo, bueno, yo quiero ser ensayista sí, de grande. Es muy raro. Entonces creo que también eso hace que, al menos entre los ensayistas, el ambiente me parezca mucho más light. Pero sí. sí creo que en general pues hay una dinámica bastante extraña de todos los escritores, de en primero querer ser leídos y no leer a los otros, y eso ya habla mucho de este ego que a veces este, pareciera detener todo el ánimo que uno tiene por escribir, ¿no?
4: Y así, y así uno tiene que lidiar con ciertas cosas y además a veces con uno mismo, porque uno mismo puede ser muy severo o muy light también en sus... En, en su tallereo o en la visión que uno tiene con sus propios textos De esto estamos hablando en este Muerde Lenguas, ensayístico, letras, libros, galletas Y ensayo literario, supersticiones al momento de escribir Voy a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una rolita Y regresamos para que nos platique sobre cuáles son tus manías al momento de escribir Esto es Muerde Lenguas Vacacional Muerde. Muerde
7: lenguas. Hitchcock escribía
8: los guiones y los filmaba exactamente. Este, yo no, yo cambio a veces.
9: ¿Me entiendes? Hay miles, de, cada uno tiene su propia fórmula.
8: Eh, Godard iba sin guión e improvisaba en el estudio. Lo que importa son los resultados.
6: Uh, dime quién eres tú para juzgar mi vida, mis triunfos y mis caídas, mi exagerada autoestima me ves pero no me miras, desconoces mis heridas, no sabes de mis pesadillas ni mi tará suicida. Sé que de arriba muy de cerca me vigila. Una señora que al oído me respira Dice que a mis problemas tiene la salida Y que me cuida Pero todo lo que dice es mentira Así como tu sortija detesto las despedidas Mis acciones desmedidas son por causas ya perdidas Iracundo por redescubrir verdades escondidas Mientras pensemos que somos seres perfectos habrá reflejos escupiéndote defectos miro al espejo y siento vértigo incrédulo cierro los ojos decepciono me por ser yo inalcanzable de pensamientos impalpables esclavo de un futuro inevitable un presente envidiable pero en ocasiones detestable culpable por un pasado imborrable las experiencias grises me han traumatizado solo son huellas de un camino transitado Jugamos solos para no ser traicionados Y lanzamos dados, desconociendo el resultado Acostumbrado y aburrido del pecado Malhumorado, presumido y descarado Desconfiado, despectivo, malpensado Posesivo, vil y poco afectivo con la de al lado Seguro vuelvo, pero no me esperes Es que no quiero confiar en mujeres Estoy esperando que te resbales o que te rebeles Tú y yo sabemos quién demonios eres Sabemos lo que estás dispuesto a hacer por lo que quieres Sabemos bien lo que nos hiere Y sabemos qué será de mi vida si hoy te mueres Mientras pensemos que somos seres perfectos habrá reflejos escupiéndote defectos miro al espejo y siento vértigo incrédulo cierro los ojos decepciono me por yo inalcanzable de pensamientos impalpables esclavo de un futuro inevitable un presente envidiable pero en ocasiones detestable culpable, culpable, culpable acostumbrado y aburrido del pecado Malhumorado, presumido y descarado, descarado. desconfiado, despectivo, mal pensado, posesivo, vil y poco afectivo con la de al lado, amargado, conflictivo, crecido, insubordinado, obsesivo, compulsivo, divo y desinteresado, agrandado, vivo, esquivo y despegado, estresado, engreído y trastornado. <risa> Hacemos que somos seres perfectos. Habrá reflejos escupiéndote defectos. Miro al espejo y siento un vértigo.
2: Muerde Lenguas. Suas, suas, suas,
4: suas. Y regresamos a este Muerde Lenguas, letras, libros, galletas, ensayos, supersticiones, fetiches literarios. Estoy platicando con Laura Sofía Rivero. Ella es ensayista y es una escritora muy talentosa. Tiene ...tiene un cuarto de siglo... ...así suena ya muy ...suena mucho... ...tiene veintitantos añitos... ...entonces... ...es muy joven la verdad... ...es muy talentosa... ...ha sido ganadora... ...del premio de ensayo... ...Sor Juana Inés de la Cruz... ...en la categoría de ensayo... ...y pues ha tenido... ...la beca de la Fundación... ...para las letras mexicanas... ...el FONCA... ...y pues es una... ...una chica que... ...está produciendo y... ...y actualmente pues escribe... ...escribe ensayo... ...Laura Sofía... ¿Cómo, ¿Cómo escribes cuando escribes? Esto es un, este es un verso de, de de Gonzalo Rojas que dice ¿Sabes cómo escribo cuando escribo? Y hace como su poética ¿Cuál sería tu, tu forma de escribir? ¿Qué haces para escribir?
5: Pues eh, supongo que parte de las manías que uno tiene Creo que me cuesta trabajo escribir ensayos Si no tengo en la computadora un Times 12 este, con doble interlineado pero supongo que es una de las malas mañas que te deja estar mandando a concursos y a convocatorias.
4: ¿Escribes así a doble espacio? El... Sí. Oh, muy bien. Sí. Yo, yo no sé, yo siempre le quito eso. Siempre lo pongo en espacio sencillo. Me desespera que sea un espacio tan grande para escribir y para mandar a premios o <risa> así a publicaciones. El doble espacio se me hace muy incómodo.
5: Tal vez pero sea incómodo, pero te da tiempo para pensar, ¿no? Oh, muy bien. <ríe> y bueno, pues ya, ya hablando en serio, pues no sé, yo creo que el ensayo te permite, eh, pues no solamente a, eh, guiarte por los pensamientos que tienes o las ocurrencias que son importantes para poder as asociar diferentes mundos y diferentes ciencias, etcétera, sino que también creo que la investigación es bastante importante eh, platicar Yo siento que el ensayo es un poco como una conversación Y al menos a mí antes de escribir algo me gusta mucho platicarle el tema a alguien Sin que sepa que lo voy a escribir oh. Porque creo que justo te, te da esa, esa pauta para escribir eh, como si estuvieras dialogando con alguien ¿no? Entonces siempre se me hace interesante que quizá tú ya tienes una idea de cómo dirigir el ensayo y la otra persona te da algunas asociaciones que tú no tenías en mente O te hace preguntas Y entonces creo que puede uno recuperar la frescura de esa plática a la hora de escribir
4: Siempre... Siempre en computadora y siempre... ¿Tienes una hora en especial al momento de escribir?
5: Pues antes me gustaba la noche porque pues es mucho más silenciosa, pero ya con las becas, eh, sobre todo la de la Fundación. Ya con las becas, la fama
4: <risa> y, y los fans. <risa> no, no pero... eso es verdad, porque ustedes saben, ya lo habíamos platicado el lunes pasado, eh, la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas en cierto sentido te invita a salir de una zona de confort Claro Que es escribir en otro lado y en otro horario y en otro contexto Que igual puede ser muy cómodo, pero también es un reto, ¿verdad?
5: Claro, estar escuchando cómo están tecleando los de al lado Y decir, híjole, porque ellos avanzan y yo no? Oh. Están en el
4: Facebook No es cierto, <risa> maestro Langagne
5: <risa> Sí, pero pues creo que eso justamente eh, te ayuda a pensar Que puedes escribir en cualquier momento, ¿no?
4: Entonces, de la noche ya te pasaste a cualquier momento sí, Pero,
5: ya.
4: por ejemplo, si vas por la calle no puedes escribir entonces O sea, no, ¿no traes una libretita y anotas?
5: Pues sí traigo mi libretita porque como justo me gustan las cosas este, Medio fuera de lo común o, o de humor eh, que no es a propósito Pues siempre es bueno anotar para que no se te vaya la idea, ¿no?
4: Y luego hablaste de algo, algo complejo que, es las, que son las publicaciones, pero tal vez las publicaciones por medio de los premios literarios. Claro. No sé si tú tengas algún problema de restricción en ti misma de hablar de los premios literarios. Tal vez en tu experiencia o en general, ¿de qué piensas y esta dinámica de premios literarios?
5: Pues yo siento que está bastante bien. Eh, creo que uno mismo debe de saber que al ser un premio y al estar todo supeditado a un jurado, pues no significa que la vida y tu literatura Sea lo que opinan eh, Y creo que ahí está el error Quizá de que muchas personas creen que si ganas Un premio eres bueno, eres bueno O si no lo ganas eres malo Creo que en realidad no. Eh, finalmente todas las decisiones pues pasan por procesos que uno no conoce y que solamente ves un nombre en una hojita y eso realmente no significa mucho, ¿no? ¿Has
4: tenido algún tipo de fetiche, superstición, manía cuando si mandas algún premio literario de decir, ay, a lo mejor lo gano porque pasó esto o no?
5: Pues fíjate que no. Eso sí creo que casi nunca me gusta decir a qué cosas he mandado. Eh, ahorita ya se me está quitando un poco por la convivencia con otros compañeros eh, Pero eh, de ellos sí he visto que les interesa mucho poner algún seudónimo que sea interesante Creo que el, el único fetiche o manía que tengo ahora Es que alguna vez llegué a ganar un premio con un seudónimo que decía Mamá Ganso Y la jornada Aguascalientes publicó Laura Sofía Rivero con el seudónimo Mamá Ganso Ganó tal premio oh, y dije, pena. bueno no lo voy a volver a hacer
4: Sí, es que es que aparece en algunas publicaciones, ¿no? Aparecen <risa> sí. los seudónimos. Creo que lo complicado es esto y yo, yo pienso que sí es una superstición decir, me voy a salar si alguien lo sabe. Mejor que nadie lo sepa y así, pues ya si no gano, pues tampoco lo digo. ¿Así tú lo sientes?
5: Pues, un poco, sí. Eh, ahora pienso que quizá estaría padre que hicieran un, un concurso de seudónimos nada más, ¿no? Oh, eso sería
6: muy bueno, sí. Y,
4: y estoy, estoy pensando que hasta vas a escribir algo, ¿no? Sobre los seudónimos. Sí, creo que es una de las cosas más, más raras y ustedes, escuchas, quizás no, no tienen mucha noción sobre las dinámicas de los concursos pero hay cosas muy raras en los concursos por ejemplo una de casi siempre las pautas es tiene que ser inédito entonces si uno quiere ganar un concurso para haber publicado su libro con un concurso debe tener muchísima paciencia ¿no? Claro. Eh, a lo mejor pueden pasar cinco años de lo que escribiste y que tú querías que se publicara, pero porque no ha ganado y porque no... Si te dicen, oye, puedes publicar en una revista y tú dices, no, es que es para un libro, por ejemplo. Sí. Lo tienes que ir guardando, guardando. Se trata de tener mucha paciencia y también hacer una apuesta muy fuerte por algo que va a pasar o puede no pasar mucho tiempo después.
5: Y que además dice mucho de qué significa ser escritor, ¿no? Porque, pues, muchas veces... Eh, todos los que tratamos de, de no publicar solamente por publicar, sino aunque sea un ritmo mucho más lento, pues tienes que pasar, como dices tú mismo, años en donde parece que no escribes, ¿no? Porque todo lo tienes guardado. Sí. Y, y creo que eso habla mucho también de cómo es actualmente, pues, eh, una labor como esta, ¿no?
4: Como la exigencia. Y además, también creo que puede pasar, depende de cada autor. Eso estaría bien padre. A lo mejor un día puedes venir al Lenguas a hablar de esto... Eh, hay autores que no escriben, ¿no? O claro. sea, hay autores que tienen dos libros y P de Juan Rulfo fue pues así Alicho Macero, escriben poco y hasta allí Sí Y no, son escritores pero puede pasar tres años en que no se sentaron nunca A agarrar un cuaderno y a ponerse a escribir, a producir algo, ¿no?
5: Además, no todo lo que escribes tiene que ser necesariamente un libro O necesariamente publicarse en una revista yo por ejemplo, además del ensayo, me gusta Últimamente, por recomendación De justamente el maestro Langarne, eh, hacer décimas
4: Oh, qué maravilla Y más deberías. porque soy
5: fan de tus décimas
6: Muchas gracias, deberíamos
4: hacer Un, un muerde lenguas de décimas
5: pero además, bueno, al menos las décimas que yo hago no tienen ningún mérito literario Sino que digo, bueno, si le voy a pedir este a mi amiga Berta que me imprima unas hojas Pues mejor se, la, se lo pido en décima, ¿no? Oh, qué
4: maravilloso
5: O si voy a regañar a mi pareja, pues que sea en décima también
4: <risa> Y si me quiere contestar, pues que me conteste en décima Si sí, no, no la leo Sí, claro Oye, eso es muy bueno, yo cuando comparto algo así me dan ganas Siempre que alguien replica me dan ganas de escribirlo No, pero dímelo en décimas si no, no <risa> Laura Sofía ¿Qué te parece Si escuchamos una rola ¿Y qué te parece Si la presentas Así en 30 segundos ¿Qué vamos a escuchar Y por qué?
5: Excelente Quiero que escuchemos Piel Canela Porque me recuerda El por qué Mis papás Solamente tienen Esa canción Como unión A pesar de que Mi mamá Es alguien que escucha Cumbias Y mi papá Es un profesor De español Unido solamente Por esta canción Que vamos a escuchar
4: Vamos a escuchar Piel Canela Y regresamos Muerde lenguas Letras, libros Galleta y ensayos Saúl y muerde lenguas
2: muerde lenguas
10: Su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor
4: Vamos a este, muerde lenguas vacacional, letras, libros, galletas, ensayos, supersticiones al momento de escribir, ¿cómo escriben ustedes cuando escriben?, ¿qué tipo de pluma ocupan?, ¿qué tipo de hoja?, ¿son supersticiosos al momento de escribir?, si pasa algún evento importante dicen, este es el momento de crear algo, o si ustedes no son escritores profesionales pero de repente les llega la inspiración. Si sí lo hacen, si sí, sí lo escriben o simplemente deja, dejan que ocurra eso y dejan que pase. Estamos platicando con Laura Sofía Rivero que es ensayista, que es escritora mexicana, es muy joven y pues ya tiene, ya tiene una trayectoria importante en la rama del ensayo. Laura Sofía, yo tengo un par de dudas sobre tu proceso de escritura, por ejemplo... Pienso mucho en el ensayo Como nos lo enseñaban en Tal vez en la preparatoria Que es la experiencia la Citar a algún autor y seguir escribiendo Como la experiencia ¿Qué no nos dicen del ensayo? que se puede hacer en el ensayo?
5: Pues creo que eh, Esta Liliana Weinberg Que en su libro Pensar el ensayo Habla súper bien de todas las aristas Que quizá es difícil eh, Encontrar eh, Por cuenta propia ella dice que este lucax lo define como un poema intelectual y creo que justamente eh, pues esta capacidad eh, de explorar el lenguaje y, y, y todas las posibilidades de la literatura en general se manifiestan muy bien en el ensayo. ¿no? Actualmente el ensayo es también crónica, es este, prosa poética y creo que en general el, el chiste eh, pues es tratar de encontrar sobre esas obsesiones que uno tiene, la manera de ampliarlas, eh, de responderlas o de encontrar nuevas preguntas, pero tratando de utilizar cualquier mecanismo, recurso, género disponible.
4: ¿Tú trabajas con un, con un proyecto de antemano? Dices, por ejemplo... ¿Voy a escribir un ensayo largo sobre los procesos creativos o voy a escribir varios ensayos que sean especie de cartas? ¿O simplemente van surgiendo como tal vez puedan surgir algunos poemas que pueden hablar de lo que sea y pueden tener las estrategias que uno piensa que son las necesarias para escribir?
5: Pues al menos en mi experiencia hasta ahora eh, parto de hacer un texto y veo que ese texto pues no se puede acabar en solamente 12 cuartillas y digo, bueno, pues creo que esto es parte de una pregunta mucho más amplia que yo ni siquiera sabía que tenía. Y tratando de encontrar esa pregunta más amplia, pues busco qué otras pequeñas preguntas que van a dar origen a pequeños textos me van a ayudar a resolverla. Eh, por ejemplo, el ensayo con el que obtuve el premio Sor Juana, pues es una tomografía de lo ínfimo, porque me di cuenta a partir de dos que tres ensayos que me interesaba mucho saber por qué lo pequeño tiene mucha relevancia y nos ayuda a hablar de temas que son inabarcables ¿no? ¿Una
4: tomografía es una foto chiquita?
5: Pues no creo que sea exactamente ¿Qué es? así ¿Cómo
4: defines tomografía?
5: <ríe> Al menos creo que en la escritura Pues sí implica como una una observación general Para tratar de darnos cuenta de todos to, cómo funcionan como órganos Todas esas pequeñas partes que conforman algo okay. más Pero
4: una... Y esta ya es duda así ¿De
5: médico? No,
4: duda de ser humano que que está buscando en su repertorio de palabras ¿En dónde ha encontrado esa palabra? En la medicina se ocupa la palabra tomografía claro. ¿Qué, ¿Qué es la tomografía?
5: Pues creo que eh, me da un poco de miedo hablar de qué es la tomografía No, así como,
4: como no como médico, como ensayista ¿Y qué es una tomografía? Porque es una de esas palabras Que nos dicen los médicos uh -huh. Y que qué bueno O sea, si te dicen colonoscopía Dices, sí, híjole, ya valió, ¿no? O la otra que te dice No acuerdo, traqueotomía, Pero tomografía es como más leve, me parece Es o casi sea... una radiografía
5: Ajá, o sea, una radiografía Pero la radiografía que yo sepa Pues solamente se presenta como No sé, una pequeña lámina Que te dice eh, Aquí está tal cosa, ¿no?
4: Y la tomografía ya es algo más complejo
5: ¿no? Ajá, este Supongo que si has visto Visto, no sé, cualquier serie de televisión en donde ves que alguien lo meten en una cápsula Ah, es
4: verdad sí, Creo que
5: sí, sí, esa sí. imagen puede ser un poco más...
4: Tú <risa> agarras esa cápsula llamada Ojo Ensayístico y metes algo ínfimo Ajá. Hablas de las cosas de la vida cotidiana, objetos, sí, por ejemplo
5: Sí, 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 sí De hecho hay ensayos sobre canicas, sobre pantuflas, sobre robos eh, Un ensayo sobre uñas ese tipo de cosas pequeñas que creo que justamente parecería que se tienen que ver con microscopio sí. Pero que a, al menos desde mi punto de vista pues te permiten tener una visión mucho más amplia de otros temas
4: ¿Y existe algo que tú encuentres, ya no en, en el tema, sino en el abordaje del tema ya como, como escritora Y como el quehacer de, de alguien que se dedica a las letras que, que busque explorar distintas aristas o, o simplemente dices ah pues para mí esto es el ensayo y lo voy a escribir de esta manera o hay diferentes maneras de abordar lo, los ensayos que conforman el libro
5: eh, hay diferentes maneras de abordar porque justo creo que ir volviendo a la primera pregunta de este bloque cuando me decías que si el ensayo solamente se puede hacer a partir de las citas y de la reflexión personal yo creo que no por ejemplo, eh, en el libro pues trato de hacer eh, un ensayo en forma de manifiesto para hablar de por qué deberíamos usar pantuflas en la oficina oh. y creo que, que justo ese manifiesto pues parecería que, que no te permite explorar un tema, pero a mi parecer sí. Hay otro ensayo que está hecho como, casi como una carta de amor, pero pues habla también de, de otras cosas pequeñas. Y creo que también el ensayo se puede trasvestir en géneros que parecerían bastante rígidos, pero que te permiten hacer esa extensión de los temas.
4: Y además esto es lo que le puede dar frescura al momento de leer un libro de ensayos que, tenemos que decirlos, no es un género que se acostumbre tanto sí, ¿no? como se acostumbra, bueno, tampoco la poesía, hay, hay muchísimos poetas, uh -huh. que como se acostumbra a una novela. Es decir, nos subimos al metro y si alguien está leyendo algo, seguramente está leyendo una novela. Claro. una Novela que se difunde mucho Que tiene un gran tiraje Pero no es muy común que se lean libros de ensayo Al menos de que sea el laberinto de la soledad O sí. algo así Entonces tú al momento de, de Crear esto, sí te dio la libertad De decir, bueno Estoy haciendo ensayos sobre las cosas Sobre los objetos cotidianos Pero en, ese, en esa búsqueda tú ¿Tú no tenías pensado cuáles eran los objetos? ¿Simplemente iban saliendo?
5: Sí, iban saliendo. Este, ya después me di cuenta de que había cosas que para responder mis preguntas eran necesarias y este, pues sí, sí decidí, ¿no?
4: ¿Cómo, ¿Cómo que responder tus preguntas? Es, ¿Son preguntas que van más allá del objeto? Es a veces como en la poesía que el objeto es la representación de algo Claro. Que puede ser nada más el objeto. ¿Cómo es? Por ejemplo, las canicas.
5: Eh, pues sí, o sea, por ejemplo, yo, yo me preguntaba eh, con las canicas, pues no sé, creo que es una referencia de cómo cambian los juguetes, ¿no? Entonces deja de ser la canica, sino eh, este, pues eh, algo externo, ¿no? Como incluso unas preguntas sobre el tiempo y cómo en los juguetes se refleja nuestro, nuestro interés por, no sé, relacionarnos con las cosas, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo con las pantuflas me preguntaba yo pues qué es realmente el trabajo y qué es el confort y etcétera ¿no?
4: ¿Y qué es el trabajo en la actualidad porque hablaste de oficina y es una de las palabras que más, más miedo nos causa a, de, a determinada edad ¿no? cuando dices ching tengo que trabajar uno piensa inmediatamente en los trabajos de oficina Sí. En la dinámica de oficina Vamos a regresar para que nos compartas Algo de, de tus textos Yo eh, les propongo Que escuchemos una canción de Canicas Y después que nos recomiendes otra canción Tú, Laura eh, hay que escuchar una canción que se llama Teco, 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 que es el sonido de las canicas y habla uh -huh. de las canicas y habla de la infancia. ¿Te va a gustar esa canción, Laura? Porque habla sobre una niña que prefería jugar canicas con los niños uh -huh. y que esa fue su infancia y, y le gustó. En portugués, canica se dice bola de No sé qué es el Gucci, pero es la bola de Gucci. Entonces, vamos a escuchar Teco, Teco de Gal Costa y regresamos a este lenguas vacacional.
3: Muerde lenguas.
8: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
11: Taco 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 na bola de budi era o meu viver. Quando criança no meio. Na sacola do lado, só jogava pra valer, não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas. O meu bairro que era natural, vivia em poste soltava só pagar. Eu até meus 14 anos era isso meu mal. Teco, 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 na bola de gude, era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava para valer. Não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas no meu bairro que era natural. Vivia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos era isso, meu mal. Com a mania de garota, afogazão em toda parte que eu passava, encontrava o fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo eu vi meu nome ser falado Em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu E hoje a minha grande alegria É cantar com cortesia para o povo do Brasil Teco, 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 teco Na bola de gude era o meu viver Quando criança no meio da garotada Com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas de bonecas Então pouco convivia com as garotas O meu bairro que era natural Vivia em poste, soltava papagaio Até meus 14 anos era esse o meu mal Teco, 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 teco Na bola de gude era o meu viver Quando criança no meio da garotada Com a sacola do lado Só jogava pra valer Não fazia roupas de bonecas Então pouco convivia com as garotas O meu bairro que era natural Vivia em poste, soltava papagaio Até meus 14 años era esse o meu mal. Con una mania de garota folgazan, en em toda parte que eu passava, encontraba un um fã. Cuando havia festa na capela do lugar, era a primera a ser chamada para ir cantar. Así vivendo, eu vi meu nombre ser falado en em todo canto, en em todo lado, até por nunca me viu. Y e hoje a minha grande alegria é cantar con cortesía para o povo do Brasil.
2: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
4: Y regresamos a este muerde lenguas vacacional, estamos platicando con Laura Sofía Rivero, ella es ensayista, es escritora mexicana, joven, talentosa, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz en la categoría de ensayo con el libro Tomografía de, de, lo, ínfimo. de lo Ínfimo, Tomografías de lo Ínfimo, un libro que intenta ver la, los objetos cotidianos. Laura, Sofía, por favor, compártenos algo del de libro que saldrá. Esperemos que pronto.
5: Pues este ensayo se llama El séptimo mandamiento ensayo de un crimen y habla sobre los robos en general, pero sobre todo sobre los robos pequeños y qué significan. Voy a leer solamente un fragmento, a la ver. parte 3. ¿Dónde está el límite que separa el robo de un simple abuso? Quienes pagan algunas noches de hotel entienden el contrato como una completa libertad para tomar jaboncitos y papel de baño con el fin de exprimir los beneficios hasta obtener la última gota de jugo. Para otros, el hecho de haber pagado un servicio los acredita empacar toallas, sábanas y hasta la Biblia de cajón en sus respectivas maletas. El robo hormiga es el hermano pequeño del gran golpe. Pareciera que nuestro radar ético se aturdiera al contacto con los objetos pequeños hay un detector de valor que llevamos internamente y es quien dicta que lo mínimo de tamaño no tiene trascendencia ni cuantía. Por eso muchos no juzgan mal el comer algunas uvas del supermercado, como tampoco ven falta en tomar un puño de clips en su empleo o en negarse a devolver una pluma prestada. La lógica del robo hormiga dicta que las pertenencias diminutas son colectivas tan solo por su tamaño y por ello carecen de importancia. Ningún ladrón de lo ínfimo se preocupará por comprar un cartón de leche para la oficina si puede servirse un vaso entero al combinar cinco chorritos provenientes de distintos empaques comprados por otros. Robarlo lo diminuto y pasar desapercibido no pareciera provocar vergüenza alguna. Resulta evidente cuando en las casas, cada cenicero tiene inscrito el nombre de un restaurante diferente y las cenizas ardientes caen legitimando su uso. La frontera entre el robo y el obsequio fidedigno es más laxa de lo que parece. Evidentemente, tomar una muestra de comida en el supermercado no comporta ningún abuso, pero pasar diez veces por el mismo pasillo hasta hacer de las pruebas el desayuno dominical es un acto tan sospechoso como satisfactorio. Nos regocijamos quizá por la conciencia de que las cadenas de tiendas departamentales no son sino engendros que mastican nuestro salario y lo tragan sin saliva. Pariseos rudos que no se conforman con la ganancia desorbitante Y bautizan al robo con el nombre de un redondeo donde los centavos se multiplican como panes y peces No culpo al ladrón de los lentes de Zaragoza El límite entre lo público y lo privado es borroso Cuando un algo se sabe de todos, muchos pueden incurrir en el error de creer lo propio la idea de la comunidad es difícil de asentar en nuestra dinámica que se basa en la posesión, en apropiarse de la mayor cantidad de bienes posibles y ser eterna competencia del otro. ¿Para qué compartir, piensan algunos, si siempre existe un ganón último?
4: Esto se llama, este ensayo, ¿cómo se llama Laura
5: Sofía? Se llama el séptimo mandamiento ensayo de un crimen. Y leí solamente la tercera parte del 6. El de séptimo seis.
4: mandamiento es no robarás. Exacto. ¿En serio es el último? No, no, es, no perdón, perdón, estoy pensando en los pecados capitales. Lo siento, gente que, que tiene más actualizado el catequismo, es verdad. El séptimo mandamiento, no robarás. Oye, me gusta mucho la... Por lo menos este fragmento, la reflexión no es moral, no es ética, es simplemente... Y tampoco es nada más descriptiva, es decir, hay, hay una descripción, pero estás diciendo que sí hay un gusto, pero no, ni lo estás aprobando ni condenando, pienso yo.
5: En sí, este fragmento ¿sí es no.
4: ¿Y cómo, cómo por ejemplo, ahí, cómo llegaste a ese ensayo?
5: Pues el ensayo... ¿Qué te robaste? ¿En qué hotel? <risa> el ensayo parte de una anécdota que no se dice en, esta, en este fragmento. Pero eh, bueno, pues yo crecí en Tlalnepantla, en el estado de México, este, yo le digo Mordorpantla por evidentes Ajá. razones y allí alguna vez iba yo caminando en la plaza principal y me encontré con las estatuas de algunos héroes por una rotonda que hicieron por el 2010 y no, no identificaba a uno de ellos. Eh, me acerqué y me di cuenta que era Ignacio Zaragoza, pero le habían robado los lentes. Oh. Entonces, pues ya de ahí me puse a pensar, bueno, ¿por qué hay gente que se preocupa por robar los lentes de Zaragoza si podría robar un banco? Y pues ya el resultado de esa pregunta fue el ensayo.
4: Oye, qué raro. No sé, sea, ¿de quién es? Y el, y el pobre Ignacio tampoco te podía ver porque no tenía lentes.
5: Sí, no. Qué
4: terrible. Este ensayo forma parte de... Se, se me fue el título Tomografías de
5: Tomografía lo, de lo ínfimo
4: Tomografía, Tomografía uh -huh. de lo ínfimo ¿Cómo, ¿Cómo surgió Tomografía de lo ínfimo? ¿En qué momento fue cuando dijiste Tengo que realizar un libro de ensayos que hable de lo ínfimo?
5: Pues el proceso fue extraño fue Este es el, el libro que escribí estando como becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas Escribí un primer ensayo sobre baños públicos, me di cuenta de que este pues quizá ese ese texto daba para más y dije, bueno, voy a hacer un proyecto aparte. Luego, por una este, triste coincidencia, tuve que ir al podólogo y empecé a pensar en las uñas en general. Escribí un ensayo sobre las uñas, luego escribí un ensayo sobre las canicas y me di cuenta de que esas cosas pequeñas me llamaban la atención. Fui agrupando los ensayos, viendo cuáles eran las preguntas que tenía y fue así.
4: ¿Hay alguna exploración, como lo diría... Eh... Mi querido maestro Antonio del Toro, ¿hay un trabajo de campo ensayístico? ¿Algo que hagas más allá de los libros de ensayo que te nutran o libros en general que te nutran y del proceso creativo en inmediato? O sea, sí, ¿sí sales y sí te pones a ver canicas, por ejemplo?
5: Sí, por supuesto. O sea, aparte creo que lo que te comentaba de hablar el tema con otro... O sea, es ponerlo en, en discusión. Muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué no escribimos de lo que en verdad nos interesa? Y creo que muchas veces en las pláticas de sobremesa están realmente los temas que nosotros queremos leer. Entonces, eh, parte es de verdad. platicar, creo que es importante para el ensayista estar al tanto no solo de las obsesiones personales, sino las obsesiones colectivas.
4: Sí, esas pláticas de sobremesa o esas pláticas previas que... Pareciera no importantes como en el mundo. en el mundo social donde te dicen que sí es importante, pero que se disfrutan mucho. Justo hace. hace ya unas semanas platicábamos sobre por qué quitaron a. justo a Ignacio Zaragoza y pusieron a Diego Rivera. Que pues no sé. No, no sé tú, pero. Físicamente era más agradable Ver a Ignacio Zaragoza en un billete de 500 ¿no? sí. Yo pienso que puede ser Una ya conspiranoicamente Dice no pues para que te dé Te dé asco ver Bueno no asco porque tampoco Te, te dé cierto miedo un billete de 500 Y así te conformes ¿no? con otros billetes De baja denominación Todo esto me parece que se necesita Una inteligencia y una curiosidad ensayística O poética literaria Que te lleva a escribir eh, el, libro, el libro de ensayo que se publicará me parece por el Consejo Editorial del Estado de México.
5: Sí, así es. Sí. Esper
4: esperemos que salga pronto Laura Sofía y para despedirnos me gustaría que pues nos recomendaras otra rola para escucharla.
5: Pues para despedirnos voy a recomendar una canción que me recuerda mucho a dar clases. Creo que también este implica Saber justo qué les interesa a los alumnos y estar al tanto de lo que siempre pasa. Quiero poner fanática de lo sensual de Plan B. Porque... Fanática de lo
4: sensual, perfecto.
5: <ríe> sí, yo creo que justo habla de que, pues, aunque nosotros estemos dedicados a las letras, también perreamos y también hacemos cosas de gente.
4: Pues vamos a escuchar esto y nos despedimos. Muchísimas gracias, Laura Sofía, por haber estado en estas cabinas.
5: Muchas gracias a ti, Luis.
4: Y, pues... Pronto pronto volverás, ojalá puedas hacer un, un programa en vivo con nosotros.
5: Estaría súper bien. Bueno, pues
4: nos despedimos en este muerde lengua. Recuerden, el siguiente lunes ya regresamos en vivo con ustedes, ya tendremos transmisión en vivo. Por lo pronto, yo soy y fui la voz de Luis Flores del Mal, a nombre de mi compañero El Mago Condi, del doctor Arqueles. Pues les deseo un excelente jueves, viernes santo y sábado de gloria y nos escuchamos el lunes. Buenas noches.
12: Solo piensa en ese día, ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría Llama de madrugada, tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo Hace cuando
13: Muerde lenguas Muerde lenguas Calentando esferas, carácter húngaro Con frío en la espera en el disparo Te desacredito, no pienses que tú vas a quedar En mi cama aplancaíto Palabras por reales, tus ritmos son esenciales el mármol de la cocina fría El canto de la sirena es mío, pa
14: Los actores del
1: Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias,
2: voces, opiniones.
1: mundos. Veo un México de comunidades indígenas. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia.
3: Buenas noches, bienvenidos todos y todas a este programa especial de vacaciones. Esto es El Modernísimo de Resistencia Modulada. Mi nombre es Berenice Camacho y en esta ocasión les invito a disfrutar de una selección musical para Semana Santa con un toque de resistencia y por supuesto de crítica a la divinidad. Gracias por dejarnos acompañar tus vacaciones con Salvaje Pop, porque parafraseando a Emma Gold, si no se puede bailar, no es nuestra resistencia.
2: ¡Modernísimo!
7: La, Biblia dice. la Biblia dice. No vale la pena conquistar nada en este mundo sin Dios.
8: El Papa Francisco aceptó la dimisión del arzobispo de Paraíba, Brasil, Aldo de Chilo Pagoto, tras una investigación de la Santa Sede sobre un escándalo de pederastia.
3: ...el Modernísimo... ocasiones, pero acompañamos las tuyas con ritmo y salvaje pop. Estás escuchando El Modernísimo.
2: El Modernísimo.
16: I right. Oops.
3: Nos fuimos de vacaciones, pero acompañamos las tuyas con ritmo y salvaje pop. Estás escuchando el modernísimo.
1: No Gods.
17: I go with Ibsen's uh The Strongest Man or Without gods. I think it was Ibsen. If it wasn't, whoever said it was a fine gentleman.
15: La Tiendita
8: Resistente presenta Productos improbablemente milagrosos Improbablemente milagrosos Para ti, que se te lengua la traba
2: Si en la emergencia epimediológica epi Epidemia ep Dios mío Fue exponencial. Es, es, es exponencial.
8: exponencial para ti cuando tus palabras salen atropelladamente.
14: No, Magistrada, presidente del Tribunal Sub, eh, eh, de, de la Federación del Tribunal de Justicia Fe, el, de, de Federal Electoral. Uh, uh. Habla
18: bien idiota, habla bien o te
8: mato Para ti también, que no sabes cómo ordenar una frase entendible
12: El tratado libre de libre comercio requiere de, con las nuevas, anotar nuevas tecnologías Y, con, y, sin, y sin duda alguna con la cinematografía,
8: digamos o a, o a ti, que inventas sin querer un nuevo idioma
13: Es
19: insultante y inaceptable
8: y para ti, que qué, qué, bueno, ¿quién sabe qué demonios estás diciendo? Paciencia,
19: prudencia,
6: ver verbal contingencia ¿o ausencia? o ausencia.
8: El nuevo chicle elocuente te ayudará a sacar al orador que llevas dentro. Con tan solo masticar unos minutos del chicle elocuente, te convertirás en un excelente maestro de la oratoria. Sorprende a tus amiguitos usando las frases más profundas, nítidas.
14: ¿Y por qué no haberme dicho antes? ¿Yo tenía remedio para, para eso? eso?
8: Con el chicle elocuente ayudas a prevenir verborrea, cantinfleos, pleonasmos, pelos en la lengua e incómodos escupitajos. ¡Brujísimo! Dale a tu boca una limpieza lingüística. Prueba los nuevos chicles elocuentes y triunfa en el arte de la palabra. Nombre, nombre unos genios. Genios. Discursos y choros mareadores se venden por
19: separado.
14: En esta cercanía ya me confundí con tantas que este trabalenguas que yo mismo fui construyendo.
19: Las verdades contenidas en las doctrinas religiosas aparecen tan deformadas y tan sistemáticamente disfrazadas, escribe Sigmund Freud, que la inmensa mayoría de los hombres no pueden reconocerlas como tales. Es lo mismo que cuando contamos a los niños que la cigüeña trae a los recién nacidos también les decimos la verdad disimulándola con un ropaje simbólico pues sabemos lo que aquella gran nave significa pero el niño no lo sabe se da cuenta únicamente de que se le oculta algo se considera engañado y ya sabemos que desde esta temprana impresión nace en muchos casos una general desconfianza contra los mayores y una oposición hostil a ellos hemos llegado a la convicción de que es mejor prescindir de estas veladuras simbólicas de la verdad y no negar al niño el conocimiento de las circunstancias reales en una medida proporcional a su nivel intelectual. La finalidad es descubrir algunas verdades que han estado escondidas bajo las figuras de la religión y de la mitología. El método a seguir será comparar una multitud de ejemplos bastante sencillos y dejar que el antiguo significado se haga aparente por sí mismo los viejos maestros sabían lo que decían en cuanto hayamos aprendido a leer su lenguaje simbólico no requiere más talento que el de un recopilador el dejar que se escuche su enseñanza Primero debemos aprender la gramática de los símbolos y como llave de este misterio no conozco mejor instrumento moderno que el psicoanálisis sin aceptar al psicoanálisis como la última palabra en la materia puede servir como método de aproximación a ella. El segundo paso será reunir un grupo de mitos y cuentos populares de todas las partes del mundo y dejar que los símbolos hablen por sí mismos. Los paralelos se harán inmediatamente aparentes y se ha de desarrollar una constante vasta y asombrosa de las verdades básicas que el hombre ha vivido en los milenios de su residencia en el planeta. Tal vez ha de objetárseme que al resaltar las correspondencias he pasado por alto las diferencias entre las tradiciones orientales y occidentales, modernas, antiguas y primitivas. La misma objeción puede hacerse en cualquier libro de texto o carta anatómica, en que las diferencias fisiológicas de raza son desatendidas con el objeto de dar mayor importancia a una comprensión general básica de la psique humana. Por supuesto que hay diferencias entre las numerosas mitologías y religiones de los hombres, pero este libro está dedicado a sus semejanzas. Y una vez que éstas hayan sido entendidas, ha de descubrirse que las diferencias son mucho menos grandes de lo que popular y políticamente se supone. Espero que un estudio comparativo contribuya a la causa, tal vez no perdida, de las fuerzas que luchan por la unificación en el mundo actual. No en nombre de un imperio eclesiástico o político, sino con la meta del mutuo entendimiento humano. Como se nos dice en los Vedas, la verdad es una. Los sabios hablan de ella con muchos nombres. El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell.
3: Sigue en sintonía con Resistencia Modulada. Esto es El Modernísimo.
2: ...recuerdan sentirse en el límite de la sanidad mental... ...se sienten solos, no comparten con nadie sus padecimientos... ...nadie los protege, todo continúa igual...
8: ...me preguntó antes si yo me había lavado los dientes...
20: ...yo no relacioné nada...
0: ...los
2: jóvenes seminaristas que aún permanecen en la legión... ...se cuestionan si dejar la congregación a la que entran siendo niños o permanecer ahí y aceptar en silencio los abusos que aseguran se mantienen. El
18: Modernísimo ¿Qué?
13: I can't be you, but I can be true, I want to be friends. I want to be friends, the time ends, yes.
3: Modulada. Esto es el Modernísimo.
8: es una carta del Papa nombrando a Marcial Maciel ejemplo de la juventud.
2: En 1994 y diversas publicaciones mexicanas reproducen el mensaje papal para la celebración de los 50 años de sacerdocio del Padre Maciel. En él, el Papa Juan Pablo II habla de la generosa entrega al servicio de la Iglesia que realiza el sacerdote
3: Marcial Maciel de Goyao. Estás escuchando El Modernísimo. El Modernísimo.
18: No existe la perfección, no existe el silencio, no existe la
3: ...con resistencia modulada. Esto es El Modernísimo. Hemos llegado al final de esta emisión de Vacaciones... ...con una selección musical para bailar al ritmo de la resistencia. En estos micrófonos les acompañó Berenice Camacho. Le agradezco en la producción a Oscar Sánchez. Nos escuchamos el próximo miércoles... En el modernísimo de resistencia modulada. Muy buenas
20: noches. El modernísimo. Some things in life are bad, they can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. Get about your seat, give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance anyhow So always look on the bright side of death <whistles> Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit when you look at it Última página del voy
2: a a pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tus sistemas. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento
7: permitido.
2: Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, esto es una señal, señor.
21: Muy buenas noches, queridos mortales. Esto es un programa grabado de parte de Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, que se transmite por el 96.1 FM Radio UNAM. Esta noche, 19 de julio del 2017, escucharán una selección de las cápsulas de resistor de este año, con una compilación de las rolas que estuvieron acompañando nuestras emisiones. Visita nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com Facebook Resistencia Modulada en Twitter arroba rmodulada.com y disfruten de esta selección musical, esto es una señal Resistor.
9: resistor, resistor.
0: Código de emisión 210317L109
3: Acceso permitido Inicia secuencia sobre
0: Proyecto Genoma Humano El proyecto Genoma Humano fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos con la dirección del Dr. Francis Collins, líder del grupo de investigación. El objetivo fue determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN, e identificar y cartografiar de 20.000 a 25.000 genes del genoma humano. Se estima que el conocimiento complejo de esta secuenciación podría brindar nuevos avances en la medicina, la biotecnología y la biología molecular, que facilita avances clínicos en el estudio de enfermedades asociadas a algún gen. El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO hizo pública la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Para, para ti, mí. ¿en qué consiste el proyecto Genoma Humano?
21: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
0: Comenzamos. ¿Comenzamos? Resistor. Esto es una señal. Resistor. 7 r 1 2
3: Acceso permitido Inicia secuencia sobre
0: Armas químicas y biológicas El ser humano desde su origen ha sido un ente bélico puede ir desde la maravillosa creación artística hasta el desarrollo de armas de destrucción masiva En este lado de la moneda se encuentran las armas químicas y biológicas las armas químicas, emplean propiedades tóxicas de distintas sustancias con la finalidad de matar, herir o inhabilitar al enemigo. Las armas químicas o bioarmas, generalmente son algún tipo de patógeno como bacterias, virus y toxinas o algún organismo que cause enfermedades. ¿Existen armas químicas o biológicas que estén afectando a la población civil actualmente? ¿Cuáles son los riesgos?
21: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido NO?
0: Comenzamos. comenzamos Resistor, esto es una señal
9: But oh, Spanish it's just a spirit, bonito, need just get up.
0: la
3: permitido. Inicia secuencia sobre
0: Sociedad Supermedicada. Actualmente, la diversidad de medicamentos a los que tenemos acceso es inmensa, desde antihistamínicos, hasta antisépticos, medicamentos para tratar depresiones o distintos síndromes, medicina para los dolores de cabeza, o de dientes, o del alma, medicinas para tranquilizarte si estás eufórico, o para alterarte si estás pasivo, la posibilidad de la automedicación, ha convertido a nuestras sociedades en sociedades supermedicales, es decir, que hemos creado la dependencia a de los medicamentos. Esto puede ser ocasionado por el constante bombardeo mercadotécnico de las marcas de medicamentos, o por la creciente tasa de enfermedades que aquejan de manera global al ser humano, como el cáncer, o la diabetes. ¿Existirán otras alternativas a las medicinas alópatas? ¿Es la nuestra una sociedad supermedicada?
21: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido
0: no? Comenzamos. Resisto. Esto. Es una señal. Pues estuve.
12: Es una, una, señal. Señal, una 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 señal,
3: una señal, Ingresar código de emisión.
0: 1 -1 acceso permitido.
3: Inicia secuencia sobre...
0: Domótica. La domótica es un conjunto de sistemas que automatizan de forma inteligente los servicios de una casa o un edificio para la debida gestión de energía eléctrica, la temperatura, la seguridad y las telecomunicaciones. De algunas de las funciones que también aporta la domótica, son regular el uso de la calefacción, la protección, la iluminación, el manejo multimedia, teléfono e internet, creando un entorno de confort con la administración y mantenimiento que necesita un hogar. El desarrollo de este grupo de tecnologías, contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la casa, sin antes, verificar que estos sistemas funcionen correctamente en una vivienda adaptable para ello. ¿Será posible que en pocos años todos tengamos el acceso y los recursos para implementar un proyecto como este en nuestros hogares?
21: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
0: Comenzamos, Comenzamos. Resistor Esto es una señal Resistor
21: Esto es una
2: señal,
3: Ingresar señal, de señal, R
14: señal, la señal, señal, señal,
3: señal, 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 Acceso permitido. Inicia secuencia sobre...
14: Nativos e Inmigrantes Digitales Mark Prensky, fundador de compañías de aprendizaje basadas en el juego Tiene publicado un importante artículo llamado Nativos e Inmigrantes Digitales, publicado en 2001 es un texto fundamental para entender el comportamiento generacional que vivimos actualmente en relación a los avances tecnológicos. Se plantea el concepto de nativo digital y el de inmigrante digital. Estos están determinados por el momento en el que nacieron estas personas y por la relación que tienen con la tecnología y por el aprovechamiento de las mismas. Algunas características que identifican a los nativos digitales es la facilidad con la que pueden utilizar los dispositivos, así como la inmediatez a la que están acostumbrados para acceder a la información. Por otro lado, los nacidos antes de 1990 son considerados como inmigrantes digitales. Esto quiere decir que estas personas tienen un bagaje cultural y formas de trabajo que anteceden al nacimiento de Internet y que han podido adoptar estos avances en su vida cotidiana.
21: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
0: Inicia la secuencia. Resistor. Resistor. Esto... Es una señal.
2: Esto
21: es una señal, ingresar código de emisión, uno siete cero cinco, uno siete
3: r uno nueve, acceso permitido. Dice secuencia sobre
21: Big Brother. ¿Quién nos vigila? ¿Quién revista la información que pasa por los servidores de Internet? ¿De quiénes son esos servidores por los que pasa la información que enviamos todos los días desde nuestras cuentas de correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea? El Gran Hermano o Big Brother es un personaje de la novela 1984 de George Orwell, cuyo carácter omnipresente es fundador del partido que todo lo controla y gobierna. Su nombre hace referencia a un sistema autoritario que vigila y controla a la población a través de la propaganda, los medios y la educación. El gran ojo que todo lo ve, ¿será capaz de saber todo lo que haces en la red y en tu vida en general? Desea repetir esta información Ha
0: elegido no so Comenzamos Resistor Esto es una señal Resistor